0: Ladies and gentlemen, to London Correspondentes oh, oh Premier.
1: Fala galera, correspondentes Premier de volta aqui de sol em Londres, todo dia um sol quente, a gente vê pela janela do Ulisses Neto, quem nos acompanha pelo IGTV, vê também Nathalie Gedra e Renato Senizi com camisas de times ali, de primeiro eu achei que a Nathalie tava usando a camisa do Chelsea e o Senise do Tottenham, eu já quase vomitei aqui, <risos> mas é, pelo jeito só o Senise nessa provocação, Nathalie, qual é a sua camisa? É da Laú. Da Laú?
2: É. Quando eu fui pro Chile, eu, eu tinha esse hábito, né? Às vezes quando eu viajava, eu, eu comprava camisas. Aí quando a gente foi pro Chile, você que me convenceu até a entrar na loja.
3: Eu sempre te convenço a comprar as camisas. Você nunca quer e eu acabo te convencendo e você fala, ó, oh, ainda bem que eu comprei essa camisa.
2: Não, mas é porque nessa viagem ele tava economizando, ele não queria gastar com camisa. Eu falei, pô, é sacanagem eu comprar ele não comprar nada, né? Mas aí eu comprei. E ele não comprou.
3: E eu não. Mas é linda essa camisa. É, é uma das não, minhas preferidas. Não é tão, tão bonita quanto a que eu tô usando, mas é bonita.
4: É muito bonita mesmo, gostei também. A do Senise é mais ou menos. Não tô brincando, a do Senise também é bonita mesmo. As duas estão legais aí, de fornecedoras comp é, competidoras, né? Ah, é verdade. E as duas caíram bem.
1: É, o casal tem um patrocínio de cada. É,
4: casal bom é tá, assim. Tá. <risos> tem que tomar dinheiro dos dois lados, dos por, americanos por, e dos alemães.
1: Por isso
3: que a gente tá rico, né? É
4: verdade,
1: ó. E, ó, feriadão aqui em Londres, né? Essa segunda-feira, todo mundo nos parques. Parece que tá no verão, que nem que nunca existiu esse isolamento. Ulisses Neto já tava tá esqueceu da gravação, né, Ulisses? já tomou várias, então? Como é que é? Tava já... lá no sol com os vizinhos na festa, churrasco?
4: Eu, eu estava no sol com os vizinhos, isso é um fato. É, não com Assim, não confraternizando com eles, mas tem vários vizinhos aqui na, no jardim. Eu tava no sol ali de boa, já tinha armado o esquema da noite com a esposa, falando não, não, pode deixar que eu vou fazer aquilo, eu vou cozinhar aquilo outro, o Cenise me ensinou como é que faz e tal... <risos> Até que chega a mensagem do João, lembrando que né, havia um dever a ser cumprido aqui. Então a esposa tá lá aguardando ansiosamente a hora de jantar.
1: Pô, eu admito que eu já jantei, são seis e meia só, mas é, eu, como tenho filho, como cedo, né? É, tinha uma, comi uma feijoada que eu tinha congelado uma parte do feijão que eu fiz outro dia. Então a, acabei de comer uma feijoada correndo aqui para gravar. Acho que vou ter que terminar o podcast na rede aqui atrás. <risos> <risos> que eu comi o prato em três minutos, cara. Coisa linda. Mas tudo bem.
4: Já
2: eu esqueci que era Bank Holiday, né? Que era feriado aqui. Eu sempre esqueço, né?
3: Eu também. Né? Eu tava... eu lembrei agora, é pra falar a verdade, que vocês falaram do Bank é, Holiday.
2: Nossa, é. esqueci totalmente. Aliás, é uma das coisas, quando eu, quando eu mudei pra cá, eu demorei pra entender esse conceito do Bank Holiday, né? Porque no Brasil, feriado é feriado de alguma coisa.
4: Aqui
0: é,
2: é Bank Holiday, né? É só... Ah, é feriado. Por quê?
4: Por quê Eu acho que o único feriado com tema religioso é o Natal mesmo. Bom, tem a Páscoa também, né? Natal e, Pes... Natal e Páscoa, né? Mas no Brasil tem Corpus Christi, aí tem Dia dos Tiradentes, Dia da Consciência Negra, Dia do... Eu não tô falando mal do Dia da Consciência Negra, pelo amor de Deus, antes que alguém me, me, me critique, porque eu sei que tem controvérsia, né? Mas é, sou favorável, todos os feriados possíveis. Mas é realmente eu também levei muito tempo pra, pra entender qual era dos feriados aqui. E muita gente pergunta, às vezes e fala no ar, né? Ah, hoje é feriado aqui, é feriado de quê? Ah, é feriado da primavera. É. <risos> então, o quê? Feriado da primavera? Como assim? Ah,
1: mas é legal, né, cara? Tem eu o, acho o, melhor. Eles falam, ó, todo ah. ano a gente vai ter 10 feriados, beleza? Uhum. Aí você espalha aí, é um dia que você não vai ter que trabalhar. É. maio Tem dois em maio. Na verdade, um deles tem uma razão, que é o, é o dia do trabalhador, né? O primeiro de maio. É sempre a primeira segunda, né? Em, em, em maio é, é, é May Day.
4: May né? Day. Mas eles não falam dia do trabalhador também, como fala na Europa, né? Na Europa fala dia do trabalhador, dia do trabalho. Aqui ainda falam
2: Ah, é. E o, e o Bank Holiday é sempre de segunda-feira, segunda né? É, Ou sexta é. também tem. É só segunda.
1: Eu acho que é só segunda. Tem...
4: Dia, o primeiro mês, de maio, né? você disse?
2: Não, não, um o Bank, Bank Holiday. Holiday.
4: Não, tem Bank Holiday sexta também, né?
2: Tem? É, era isso que eu tá Essa tem, é a minha tem, dúvida. Se não, tinha... sexta
4: de Páscoa é Bank Holiday, né? Ah,
2: tá, mas aí é sexta-feira. santa. Aí é Páscoa, é. Ah, não, tá,
4: mas tá, tá, tá. Perdão, perdão. Aí tá rolando, rolando aqui, não né? é verdade. <risos> Desculpa, Pablo. Tá foi vendo mal. como é
2: confuso, gente? É, é difícil.
1: Vamos começar de novo, é. Gravando, hein? Mas pessoal, a gente vai encaminhando, né, passo a passo, passinhos pequenos, mas rumo à volta da Premier League, pelo jeito, né? Teve aí a primeira leva de testes, que deu seis positivos, a segunda deu dois. É, terá o voto essa semana para implementar a segunda fase de treinos, que seria já treino com grupos maiores e, e já com contato e tal. Pelo jeito será aprovado, né? Todas as ligas também pela Europa voltando. Então as coisas parecem que vão voltar em breve, né? Em breve, daqui a um mês, mais ou menos.
2: É, a, a data 12 de junho vai ficando cada vez mais, dis, mais distante, né? Até a, a imprensa daqui já, tra, já, da, já trata como... 19 de junho ou 26 de junho, né? Então, 12 de junho fica mais, mais distante. 12 de junho vai ser a Liga, né? Dia 11 ou 12. Mas, mas é, nessa quarta-feira tem a votação. Antes, na terça, vai ter uma outra reunião para os clubes tirarem todas as dúvidas quanto ao novo protocolo de contatos. Porque, e, e, na verdade, a principal dúvida é em relação a, a, a um possível positivo, né? Se um jogador testa positivo nessa fase 2 de contatos, o que, que eles vão fazer? Vocês vão isolar só o jogador, ou vocês vão isolar os jogadores que tiveram contato com ele. Porque a princípio, essa, essa fase 2 dos treinos com contato, ela é gradual, né? Então você começa com grupos pequenos, você monta um grupo de dois, três jogadores, eles têm contato entre eles, e daí aumenta de 4 a 12 e daí vai pro, pro time inteiro. Então é, é gradativo. E a questão das minorias étnicas, né? Que ainda é um, uma grande discussão, jogadores. É querendo mais explicações sobre isso, porque alguns estudos aqui na Inglaterra apontam que minorias étnicas estão mais é, vulneráveis à Covid-19. Então, são os dois principais pontos que devem ser explorados aí, mas realmente deve ser aprovado o, o treinamento com contato.
1: É, realmente, essa questão é um negócio delicado, né? É... Eles falam BAMI aqui, né, que é Black and Asian Minority, né. É... Precisa ser estudado sem dúvida, mas assim, infelizmente, eu acho que tem também um, um, um fator social né? envolvido. É né? Isso que eu ia falar. Ah. Nisso aí, né? É... Infelizmente. É porque mas... às vezes
4: o debate às vezes dá a impressão que é genético, né? E pode é, até ser é. que seja, mas pe... isso mas, eu colocar. Que, mas eu acho que a causa mais evidente no momento são as questões sociais, né? Que normalmente as comunidades menos afluentes, mas são as das minorias éticas, aqui, pelo menos. Né? Aqui pelo menos não, ao redor do planeta, né? Mas eu também não não sei se existe uma correlação genética, né? Ah, acredito que isso aí vai ter que demorar para ser explicado. É.
1: E mesmo dentro de, de, de qualquer grupo, ainda é, né, assim, os mais velhos que têm mais uhum. risco, é quem, ou, quem tem outros coisas como diabetes, por exemplo, né? Que também, às vezes, é mais comum em alguns tipos de etnias. É, mas os atletas, em, te, em tese, mesmo né, sendo de etnia diferente, de minoridades, assim, é, seriam, em tese, um grupo que não tem tanto risco, né? Por ser jovem, saudável?
3: É, o, o que a gente está vendo é que alguns jogadores não se sentem confortáveis em treinar e, e são casos até compreensíveis. Por exemplo, o Kanté. O Kanté ele perdeu o irmão em 2018, morreu com um problema no coração, morreu de infarto e o Kanté também já teve, não é um mal súbito, né? ele já passou mal durante um treinamento, Desmai. teve, desmaiou, ele desmaiou também em 2018, então o Kanté falou que se sente, tal, talvez ele se sente mais fraco é, em termos de saúde e então, né? a, a imunidade, então ele não se sente confortável em treinar. O Troy Dini tem um, uma criança recém-nascida que também nasceu com alguns problemas de saúde. Também acaba entrando no grupo de risco. Então, é completamente compreensível, né? Mas, e, e aí, aí, aí nessa, nessa, nesse, nesse quesito de... A segunda bateria de testes, que dois testaram positivo, eu fiquei, eu fiquei com uma dúvida na cabeça. Como que esses, essas duas pessoas ficaram testaram positivo agora, eu, 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 era isso que eu queria entender, porque não tá tendo contato nenhum, os clubes prometem que, estão, que não tá tendo contato nenhum entre os profissionais, então teoricamente ele não pegou nos clubes e teoricamente ele tá mantendo também ali uma quarentena para não correr o risco de, de pegar esse, o, a Covid-19 fora de casa, mas de alguma maneira ele pegou, então era essa dúvida que eu queria É por isso que eu queria ter os nomes O Burnmouth admitiu que é um jogador do Burnmouth Não falou o nome hum. E o segundo nome a gente ainda não sabe nem de que clube que é Mas eu queria entender O que esses jogadores Cara. falaram Onde eles imaginam que pegaram Porque isso acaba sendo importante também né Porque se acontecer mais vezes vai atrapalhar claro. esse retorno Então era de essa a parte de
4: que eu queria entender Vai que o atleta é. participou da festinha Na casa do Kyle Walker, por exemplo mas... Exa Exatamente então. <risos>
3: Alguma coisa deu errado aí, porque se o clube promete não, é... que não teve contato e o jogador promete que não tá tendo contato nenhum fora de casa... Olha...
4: Alguém tá a mentindo. Gente,
1: a gente vê o país é, relaxando as, as regras, todo mundo saindo na rua, os parques lotados, as pessoas fazendo festinhas. É, eu acho que vai ser impossível que você terá todos os jogadores respeitando essa regra de só ficar em casa... E não encontrar ninguém, a não ser a família ali, eu acho muito difícil. Mas eu acho que também é, você, o, esse vírus fica incubado, né? 14 dias. Então, o cara, por exemplo, poderia não ter tido naquela, naquele momento... Pô, tem uma criança chorando aqui. aqui. Não é minha filha, não. não, é, não é. Olha o João aí, deixando, é, deixando a criança ficar gritando aqui. Mas é o... Tem uma família turca aqui embaixo, os caras botaram piscina aqui embaixo, é, inflaram uma piscina gigante, fazendo churrasco, Olha chamaram é, os primos, tá? <risos> é...
4: Pessoal do, do... Tem a ver ligação com o Ozio, ou não? Já que tá na região aí. <risos> é,
1: não, não sei, cara. Mas só pra concluir o que eu tava falando, o, o vírus fica incubado, quatro, é, pode até ficar 14 dias. O cara poderia, por exemplo, tá... Alguém da família dele ter pegado, mas uhum. não ter passado para ele ainda no início da semana. E no fim da semana ele pegou. Sei lá, esse tipo de coisa, né? Mas é mais provável que o cara saiu aí pegou na rua, né? Você pode pegar... Sei lá, alguém entregou uma coisa na sua casa, você foi no supermercado...
2: Ou recebeu né? uma visita a mais.
1: É, isso é uma...
2: Porque jogador de futebol é. convive com muita gente, né? Normalmente. O convívio deles é... Você
1: acha mas que os é caras vão ficar sem ver ninguém? Né? Nenhum amigo? Nada? É.
4: mas uh, eu, eu ainda tô curioso para ver num outro aspecto o, o desenrolar da, da questão da questão comercial da história toda, né? porque ainda não tem um anúncio né, sobre transmissão e ontem conversando com o nosso querido amigo Felipe Kirin, ele tava batendo muito nessa tecla, né? que é claro que sempre pro público eles vão dizer que a saúde tá em primeiro lugar que a que a questão sanitária é a prioridade, mas a questão comercial também é muito pesada nessa história e sobretudo se a gente levar em consideração o fato que o governo falou pra transmitir partida na televisão aberta né? então eu ainda tô aguardando também o que, que eles vão falar em relação a isso porque passar um jogo só em canal fechado não vai ter como né? Eu quero ver como vai ser essa distribuição na hora do, do retorno se ele ocorrer mesmo aí na metade ou segunda metade de junho como tá sendo antecipado
2: é, quinta-feira eles vão ter uma reunião com os clubes, mais uma, só que essa é para tratar dessas coisas de broadcasting, de é, dinheiro, se vão ter que devolver, como que vão fazer com os jogos, e existe a expectativa também que até o final da semana eles decidam, batam o um martelo é, sobre a data do, do retorno da Premier League, né?
1: E o, o Richard Masters, né, que é o, o, o executivo né, que está liderando a Premier League, atualmente ele também disse que teremos umas surpresas, né? ele falou na entrevista, ele falou em termos de é, como que o estádio estará uhum. é, organizado a gente viu na Alemanha os caras botando placa de torcedor, por exemplo, esse tipo de né, som de torcida em alguns lugares
4: boneca inflável é. É, na, Coreia é. do, na Coreia do Sul né?
1: E, e ele falou que estão preparando algumas coisas aí. Não sei se a gente já tem alguma pista, mas será que eles vão inventar alguma coisa legal?
4: É,
2: porque eles falaram que eles estão muito preocupados dos jogos terem clima de treino, né, que que eles não queriam isso e daí mas a única iniciativa diferente que teve a Bundesliga foi o Borussia Mönchengladbach né com os cartazes os, os cartões né as cartoletas que o, os, os torcedores podiam comprar se pagava 19 euros e aí você tinha eu achei muito legal na verdade eles disponibilizaram até para as torcidas visitantes também eles podiam comprar também
1: não tinha um, acho que na Dinamarca não sei se chegou a acontecer, mas eu li a respeito pelo menos que eles iam botar um, uma tela grande com virtual, zoom, você, uma tela virtual que você fica é. ao vivo ali eles
2: vão fazer isso, pelo, pelo vão, que né? eu tinha lido é, é. é isso, no The
1: Guardian acho, acho que pode ser alguma coisa assim né? Esse...
4: É, e tem também a iniciativa interessante de, de colocar o som de torcida, né? que tá, que tá é, rolando, é... que eu acho que pra TV pelo menos dá uma, dá uma levantada, por mais que fique meio bizarro, mas acho que é Menos bizarro do que você vê ali a, a, a partida sem o som o ambiente, né? Ou quer dizer, é, com o som ambiente é, fake. Mas, né?
1: mas quando é falso, também é meio estranho, né, cara? Eu vi é, na, na Hungria, teve um jogo esse fim de semana e, e, e tinha isso. Eu acho que também a, a coisa do silêncio é até interessante às vezes você, porque os microfones pegam muito o áudio do, da conversa dos jogadores, o técnico, uhum. mais do que normal, né? Uhum. É, aquele som da bola batendo na, na trave, na rede, sei lá.
4: É, eu não quero é, quebrar magia pra ninguém aqui, mas é que as rádios já fazem isso há, há muitos anos. Né? Então... <risos> então talvez tenha chegado o momento da televisão aqui também, aderir. Aquele a essa... tubão. Esse... <risos> esse tubão clássico aí que todo mundo que trabalhou em rádio conhece.
2: É, então eu tava tendo essa discussão com os meus amigos esse final de semana aqui, que, que cada um achava sobre esse... Nesse barulho de torcida, a gente chegou à conclusão de que é tosco, entre aspas, mas é melhor do que nada.
4: então É, eu acho que é melhor do que nada. Talvez é. pela nossa herança aí do rádio, né? <risos> Já tá habituado, não sei.
1: Que coisa, hein? Mas, é, então... Mas pelo jeito o negócio vai andar. Eu andei meio pessimista algumas semanas, né? Por um tempo, mas agora... Mas vamos ver como que tá também essa segunda onda aí, hein, cara? Porque a galera aqui na Inglaterra realmente tá extrapolando, hein? Vocês já passaram ah, raiva
2: eu, nos é... parques? Porque, porra, não, tá... eu nem pisei
1: em parque ainda. Raiva hoje... não, eu, eu, eu tô achando até meio legal pra falar. Porra, assim, Como é? Eu mantenho minha distância. Ah, mas eu tô gostando de ver gente, cara, eu juro. Eu, não, eu acho que você tem que ser responsável, e, mas se tem é, grupos bem pequenos, todo mundo mantendo distância... Eu não acho que é uma coisa errada. Eu acho que, ainda mais ao ar livre, assim, a, a, a chance de você passar para alguém é muito pequena. Ah. Só é. Não sei o que você viu que está te irritando.
3: Só, só para deixar claro para todo mundo no Brasil que na Inglaterra o é. governo já permite que você vá ao parque é. e Exatamente. passe o dia inteiro passando sol. Eles até falam isso. Você pode ficar tomando sol o dia inteiro, contanto que você mantenha o distanciamento social. Então, ah. eu, ninguém está descumprindo as regras aqui. Se for ao parque... Eu, eu concordo com o João e concordo com a... Às vezes dá, dá raiva, porque eu também fui ao parque duas, três vezes na semana passada. E assim, eu vejo, principalmente os adolescentes, né?
2: É, são jovens. Eles começam
3: a se encontrar tem e aí...
2: Quando, quando você vai ver,
3: tem, tem 15 pessoas no mesmo grupo, eles oh. se abraçando, se beijando e bebendo junto. Estão descumprindo as regras. E aí, aí, é foda, e aí, aí é eles foda. podem falar, é. pô, a gente, a gente é jovem, hum. mas é sempre a mesma discussão. Aí volta pra casa, aí o pai é, é. mais velho, não, não, a mãe foi... tem um problema de, de, de saúde, enfim. Agora... Os parques estão cheios, mas a maioria das pessoas estão respeitando o distanciamento. Não, não foi, todos.
2: foi isso que eu fiquei com raiva. Eu passei raiva por causa disso, assim, porque a gente foi, a gente estava numa parte do parque, ao nosso redor eram só famílias, tinha muita família e legal, beleza. Acho, nossa, dá até um astral, né? Uma cara de verão, é, então, né? É, então. é, mas aí eu fui descer para para pegar uma água, pô. Aí eu vi um monte de grupo de jovens, mas assim, grupos enormes e todo mundo junto. E eu falei, gente, essas, essas dez pessoas não moram juntas, sabe? Não, é, não, não. Então aí eu, acho, aí eu acho complicado. Pô, não, é o é jovens famoso tão... da mão e que é o braço, né?
1: Os jovens estão realmente extrapolando. Mas tá todo... Cara, me convidaram pra uma festa outro dia, velho. Você
3: acredita? Sério? Tá vendo? Esses esse jovens, viu? É, eu... É, eu tô essa... falando. <risos> eu <sou> jo...
4: Essa <risos> meninada. Os
3: caras... O amigo
1: de um amigo de não sei o que, que mora num warehouse, assim, e tal, e tá... Pô, foi fazendo... É, não dá, não aí dá. Tá, aí é... Mas é... Bom... Eu é tô por com... isso, mas é por isso que eu falo. Eu, eu acho que vai ter uma segunda onda aí de contaminação. Não sei né, qual vai ser o impacto nos hospitais e Eventualmente na, no, no, no futebol.
4: É, tem, tem o seguinte: eu não tô é, também me expondo muito, porque nas últimas, nos últimos dias o nível de pólen aqui tá absurdo. Eu tô com é. um reníver um que não acaba nunca febre do feno, né? Como a gente chamaria no Brasil. Uma rinite alérgica. E aí você tá na rua, você dá uma espirrada, o nariz começa. A, escorrer, a galera olha assim, tipo, né? <risos> Sai daqui, bater, seu, né? é, sai daqui seu monstro entendeu Então por isso que eu também tô <risos> Tô ficando mais quietinho aqui no meu jardim Só um rolezinho de bicicleta e um abraço
2: Ah, você mas... tem um jardim pô. Tem. Aí é lindo é, mas é
4: Do prédio, né? Coletivo Mas uh -huh. tem, 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 tem.
1: mas ó, a gente que tá tão acostumado a gravar Em, em pub né é Uma outra coisa que eu notei Que pelo menos aqui na minha região Todos os pubs estão abrindo é, Pra vender Takeaway, pra você ah, pegar é? um copo de plástico E levar pra fora e fica a maior galera na porta, na rua, velho, bebendo, cara, sentado na calçada. Assim, de novo, tem um lado que eu acho, pô, olha que. que dá uma felicidade, né? Ver as, as pessoas é, sorrindo e tal. Sim. Mas ao mesmo tempo, às vezes você olha para alguns pubs ali, tá um pouco cheio demais, as pessoas estão um pouco próximas demais ali. E, e aí dá uma certa aflição. Mas todos aqui estão abertos, cara. Você é, quer dizer né? todos, mas muitos, muitos.
4: O pessoal tá abusando da sorte um pouco, eu acho. Sei lá, tem muito, muito movimento aqui. Mas é aquela história, o. o quem dita o tom é o, é o governo. Né? É, é óbvio que depende da adesão das pessoas. Mas essa adesão só rola quando o governo tá, tá mobilizado e, e fazendo ali a, a mobilização. E o, a história aqui já virou completamente. Boris Johnson arrefeceu. O, o agora, essa semana, para quem está acompanhando a política daqui, o principal assessor dele também é, foi, foi flagrado no final de março e disse que, que é, furando a quarentena no final de março, dizendo que fez a coisa certa. Então, a política aqui também deu uma, deu uma descambada. E aí, você olha os países mais contaminados, a gente tem Estados Unidos, é, Rússia, Brasil e Reino Unido. Aí você olha o líder de cada um desses países e você fala, é, até que faz sentido e tal. Mas,
3: é, não, não é coincidência,
4: né? <risos> não é coincidência, entendeu? Então, sei lá, vamos, vamos ver o que, que vai acontecer, torcer pelo melhor. Como disse o Seniz, os números aqui estão caindo hoje, foram 121 mortes confirmadas. Ainda é muita gente, claro, mas para um país que teve quase mil por dia, agora para 121 é uma queda impressionante mesmo, uma queda... É, grande, mas não tão grande quanto na Espanha. Na né? Espanha tava em, em dezenas, né? Pouquíssimos casos. É, são,
2: já são cinco dias seguidos com, então, com menos de cem mortes.
4: Então é, lá foi mais rápido, né? É, agora também tem a questão do calendário, né? O vírus aqui começou a circular um pouquinho mais tarde. Tem que a gente tem que torcer para o melhor, melhor, e continuar também tomando as nossas atitudes individuais para evitar que o que o vírus se espalhe, né?
3: Mas eu, eu acho que vai ter, não digo que uma segunda onda tão grave quanto a primeira, mas nas próximas semanas vai ter de novo um aumento de casos. Porque é, acho que é impossível com, com as pessoas circulando mais na rua. E eu, eu acho que até um, um, um risco, não digo calculado, porque desse governo não dá para dizer que eles estão calculando muita coisa, mas é um risco que eles sabem que eles estão correndo. Eles aceitaram. É, né? Eu acho é. que já aceitaram que o número de casos vai crescer de novo. Só precisa ver se vai crescer dentro do aceitável. Acho que esse é um perigo para a Premier League mesmo. Se voltar a segunda onda é. tão pesada quanto foi a primeira, é. esquece. né?
1: Hum. Não, e, a, e a gente vê que um dos principais problemas é convencer os jogadores. né? É, porque o governo já aprovou. É, os clubes querem a grana. né? E eu acho que um dos principais problemas é você ter todo mundo aceitando que é a coisa certa. né? E, e, e os jogadores que podem causar o problema. A gente viu... Um ou outro só né, se manifestando contra. É, teve o caso do Kanté, que não foi treinar. Também o Dini, parece que outros no Watford, mas a gente também não ouviu mais casos. O Danny Rose é, é no
3: Newcastle.
1: Danny Rose. Mas são muito poucos. né é, E eles têm a, a total é, a opção de não jogarem também. Né? É, mas continuariam sem esses caras, se forem meia dúzia, né, eles podem continuar só que se aumentar o, o, a infecção, o vírus começar de novo, aí pode afetar os jogadores aí é a única chance de ter uma complicação assim, nesse aspecto
2: é, agora uma pergunta aleatória como que vocês estão imaginando que vai ser o verão?
1: quente
4: quente, ah, é. quente é o que é. não vai ser, né Foi isso. você respondeu ao contrário é, uma pergunta difícil eu, eu tô achando que vai ter mais abertura do que a gente imaginava. Eu também. É, na real, no verão. Então, você lembra que vocês tiraram o sarro de mim aí? Quando eu falei que a gente ia estar uma breja aí gravar no pub em julho? De repente a gente consegue, né? Poxa,
3: tomara. Eu, é. Nunca. Poucas vezes na minha vida eu quis estar errado. <risos> tanto quanto. Tanto quanto dessa vez é. que eu. Não, eu do lado que
4: era... de f... é do lado de fora eu acho. Eu não acho que vai estar normal, aberto, mas. Mas também não sei, é, 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 é o que vocês falaram, não dá pra saber, né? Como é que a gente vai saber se aumentam os casos, se vem a segunda onda mesmo, né? Mas me tá, parece e... que tá abrindo, assim, com, aos poucos, mas talvez a gente possa se encontrar aí até o verão. O é,
1: um complicado é que a gente não sabe o suficiente sobre o vírus também, né? Porque é. tem, tem aquela coisa de muita gente, bem provável que uma boa parte do país já teve, esse, né? Já foi contaminado, e aí... Você fica imune, você não será contaminado de novo. É, essas coisas a gente precisa saber logo né, uhum. para poder tocar em diante a vida.
4: Exatamente.
3: E, e por falar em contaminação, um estudo que saiu agora de um órgão ligado ao governo que foi bastante assustador, mas todo mundo já sabia, né, mais ou menos, foi que aquele Liverpool e Atlético de Madrid foi responsável por 41, 41 mortes, mortes pela Covid-19. Aquele Liverpool é. e Atlético de Madrid, oitavas de final da Champions League, o mundo inteiro parando já... E aquele jogo aconteceu, 60 mil pessoas em um pouquinho menos, 3 mil pessoas vindo da, vindo da Espanha, a Espanha já tinha já estava crescendo bastante o número de casos, e aí esse estudo, esse estudo feito por pelo, pelo, pelo um órgão relacionado ao NHS, que é o Sistema de Saúde Britânico, diz que cerca de 41 pessoas morreram por causa daquele evento. Então a gente vê a responsabilidade que é você parar com o futebol tarde demais ou voltar com o futebol cedo demais, né? Por isso que a gente torce pra voltar, mas ao mesmo tempo torce pra que é não aconteça que nada errado. Então é, é uma situação muito difícil, a gente sabia desde o começo, né, que era uma situação difícil.
4: É, exatamente isso. Quando tem uma ligação direta no país, com uma partida de futebol, né, com tudo que aconteceu aqui, aí, pô, falar em voltar o calendário agora, eu acho que ainda o Danny Rose é o, é o que tem a manifestação aí mais interessante dessa história e muitos no Brasil também ouvi falando isso, tantos jogadores no Brasil também não tão confortáveis, né, com a situação de voltar ao futebol agora, porque tem uma relação direta ali. Ah, mas agora é com o portão fechado, mas... Bom, tudo bem, mas... É um, é um, não é um tipo de, de atividade que se consome sozinha, né? Ainda tem essa, né? As pessoas, é o que o João falou, ó, ah, o vizinho de baixo ali montou a piscina, não sei o quê. Fui convidado pra uma festa, foi não sei o quê. Pô, você acha que for, o dia que for ter o jogo do Liverpool decisivo, vai todo, todo torcedor do Liverpool vai assistir em casa. Se tiver um sol Todo torcedor do Liverpool vai assistir em casa quietinho e tal, com a família, com máscara e tal. Vai nada, cara. Vai nada, vai degringular, porque é normal, é nosso. As pessoas não aguentam mais. Não tô nem criticando as pessoas que vão fazer isso. É uma reação natural, velho. Nossa, né? Então, mas pode dar problema, né? Esse que é o pior, pior lado da situação, né?
3: Agora, me chamou a atenção uma coisa, e talvez eu não tenha visto, mas eu não vi nenhum treinador se posicionando contra a volta. É, é verdade. E, e eu acho que o Ulisses estava falando como os governantes dão um exemplo, tudo, e acho que no caso da Premier League, os treinadores também são um exemplo e as pessoas seguem o que eles falam, os treinadores mais importantes. O Klopp é sempre muito ouvido pelos jogadores dele, pela comunidade de futebol, o Guardiola também, e aí você vê nenhum deles se posicionando contra o retorno, eu acho que isso acaba também fortalecendo essa vontade de voltar, porque os jogadores acabam se sentindo mais seguros com os... Não os governantes, mas com pessoas como o Klopp, como o Guardiola, como o próprio Mourinho, eles voltando às atividades normalmente, eu acho que acaba influenciando os jogadores também a quererem voltar mais cedo.
1: É verdade, cara. E falando em jogador se pronunciando, cara, eu, eu <risos> recomendo... Quem fica interessado em seguir jogador, o Tyrone Mings. Esse é o meu jogador preferido no momento. Além de ser um bom zagueiro, né? Grandão do Aston Villa. Tem uma história de vida bem interessante também. Mas ele, ele é muito bom no Twitter, cara. Ele dá umas cutucadas. É... Hoje teve a coletiva lá desse assessor do, do governo. Ele já deu uma porrada ah, mas... no cara, mano é e, mas ele, ele ele dá umas ele tem umas tiradas boas cara ele também zoa a imprensa zoa ele também já nessa época da, da do coronavírus teve uma época que ele ele criticou o jeito que a imprensa estava lidando com as coisas falando que do jeito que as coisas que ele lê ele vai ter que jogar de máscaras fazendo isolamento na Austrália e <risos> sei lá mas é uma eu tô, tô gostando é um cara que é raro você ter um jogador que né, que tenha confiança de comentar vários assuntos e, e fazer de uma maneira na minha opinião é, engraçada mas também contundente
2: é meu voto no Twitter também tam, mas aí não é nem é por outros motivos foi você é. me falou para começar a seguir ele o Robertson ah,
3: o Robertson é demais né? ah,
2: figura figura <risos> também mas figuraça. é pela irreverência, né? Não é pelo engajamento. É, é, pela... é porque ele é engraçado mesmo. Ele é muito bom.
1: Ele zoa o Arnold pra caramba também, né?
2: É, é ele... muito engraçado. Tem... Bom, e tem uma, Mas... uma, uma outra medida do governo recente... É, hum. a questão da quarentena para quem for viajar que daí já estão já tão pensando nos, nos jogos da Champions League porque a Champions quer terminar em agosto e a gente não sabe até quando isso vai durar né porque essa, essa é uma medida que vai ser revista a cada três cada três semanas que todo mundo que viajar vai ter que, e entrar de novo no Reino Unido vai ter que passar é, duas semanas em quarentena até agora eles estão então, revendo, diminuiu muito a possibilidade de Silverstone é, receber os dois GPs que ia receber depois da Áustria, né? Porque eles não vão dar exceção para a Fórmula 1. Então, é, é um outro ponto de interrogação, aí.
4: Exatamente.
1: É, teria jogo... Real Madrid tem que jogar com Manchester City ainda, né? O Chelsea teria que jogar na Alemanha. É, ou ele também tinha conversa de, de terminar a competição com um mini-torneio em Istambul, né? É, fazer tipo uma mini Copa do Mundo, mas também afeta os clubes, né? teria que viajar pra lá e aí pra voltar você tem que ficar em quarentena, é, se bem que aí já é o fim da temporada, né, o, os times ingleses poderiam vai pra lá e, e aí fica 14 mas aí dias, as suas férias, o... férias são em casa trancadas. É, você vai <risos> obrigar <risos> o
4: cara a ficar 14 dias trancado em casa, né, e é multa Vou de adorar, mil libras né? pra quem não respeitar, né. Então.
1: Ah, para o jogador isso é foda, né?
4: Mil libras. Não, o jo jogador não é, mas só que o futebol não é feito só do jogador, né? O futebol é feito de repórter, de massagista, e mil libras para o repórter aqui custa uma grana, né? Então... Ah,
1: sim, aí é outra história. <risos> mas, mas essa coisa de repórter, como é que vai ser lá na Espanha? Alguém já sabe? Se vai entrar jornalista? É... Não... Vamos falar com o Linares, então. Vou ligar para É, Linares.
2: o Linares até tinha me perguntado como que estavam as conversas aqui, mas... Não, não, não sei se nos últimos dias o a La Liga anunciou alguma coisa mais específica, né? Mas acho que a gente vai ter que esperar um pouco para saber. Na Bundesliga foram alguns poucos selecionados, né? Eu imagino que a, a mesma coisa deve valer para a Espanha uhum. é, e para cá também, mas serão alguns poucos, né?
1: Tem o Portuguesão também, né? Tá, ah, tá voltando o dia de agora, junho. né? É. Já é. vai
4: voltar agora? Né? Bom, mas também Portugal lidou tão bem com a situação Não, que eles certo? podiam eu voltar já com o um portão até aberto, se quisessem. <risos> Porque Portugal deu aula, né? É, teve casos baixos, poucas mortes. É, o governo lá agiu certinho, né? Fizeram Quem... a
3: quarentena bem cedo, né?
4: Exatamente. Quem dera, a gente tipo, pudesse falar a mesma coisa do Brasil hoje, né? a, po
3: a população respeitou e não reclamou, não foi é. às ruas contra a quarentena, todo é. mundo ficou em casa por um período, todo mundo sacrificou, e agora já tem até praia aberta também é. em Portugal, então é. as pessoas colhem o fruto, né?
4: É, é porque, é, é, não quero ser chato, mas se lembrem que a quarentena em São Paulo começou no mesmo dia que a quarentena em Londres. É, que a quarentena no Brasil, maior parte do Brasil, começou junto aqui com a Inglaterra. E vejam o, a situação que está o Reino Unido e a situação que está o Brasil. De novo, é claro que são realidades diferentes, né? Mas o Brasil, infelizmente, não teve nem um dia de quarentena séria até hoje, né? Então é, isso eu... cobra conta, né? O Brasil vive o pior cenário possível. As pessoas estão com dificuldade financeira, o comércio está fechado e o vírus está comendo solto. O é, que, que adianta o esforço então... inteiro, né?
3: Eu não lembro quem escreveu isso, mas é, é muito verdade. Ele falou: "Tô há do, duas, dois meses em quarentena, esperando começar
4: a quarentena, Desculpa, né? a quarentena uhum. porque
3: <risos> as pessoas que respeitaram ficaram dois meses em casa. Mas a quarentena de verdade não teve ainda. Então, uhum. Uhum. Mas,
1: aliás, falando de Portugal, eu tenho eu tenho um, um áudio aqui do do Nuno Espírito Santo. Nuno Espírito Santo oh. O fala, é você que tá trocando é uma ideia aí. É, é, você conta agora no foi, final?
3: Foi ele, foi ele que chamou o João para festa aí. Não, <risos>
4: né?
1: não eu viajei é o, nosso, é o outro Nuno É o, é o Nuno Luiz é, e, e, Mas é legal que ele explica um pouco O que está que sendo feito lá Para preparar a volta do, do, do futebol
0: Antes de mais, um forte abraço a todos os amigos brasileiros. O futebol em Portugal está de regresso a partir de 3 de junho e vai terminar a Liga Portuguesa a 26 de julho. Serão 90 jogos para se jogarem praticamente em dias consecutivos. Um programa feito para se sentar no sofá e acompanhar pela televisão, já que no estádio não haverá uh, público. E por falar em estádios, até o momento estão aprovados pela Direção-Geral da Saúde Portuguesa, 11 estádios e mais a cidade do futebol que é a casa da seleção uh, portuguesa mas ainda até a próxima semana podem ficar ainda aprovados mais 3 estádios que estão neste momento a fazer obras uh, foi pedido que fossem derrubados, uh, derrubadas paredes dentro do vestuário uh, que fosse uh, feito mais espaço uh, na zona de acesso aos relevados que fosse colocada ventilação para que não haja nenhum tipo de problema. Mas como se diz em Portugal, se o futebol não puder voltar, então nenhuma outra empresa no mundo poderia voltar. Já que não há nenhum trabalhador do mundo tão testado como um jogador de futebol. Por isso vai-se falando aqui em Portugal que é quase... Hum, forçado que os jogadores tenham no banco de suplentes com máscaras na cara ou que não se possa festejar um gol porque em cada jogo e antes de cada jogo os jogadores serão testados e as pessoas que estão dentro do campo serão obviamente testados e terão de dar negativo para poderem jogar futebol. Mas a grande notícia é que de facto Portugal está com o futebol de regresso para que toda a gente possa então voltar a matar saudades daquilo que tanto gostamos que é ver um jogo de futebol.
1: Beleza, valeu Nuno, muito obrigado é, pela participação aqui no Correspondentes Premier. Vamos então agora para as recomendações da semana. É, acho que o Ulisses Neto sempre tem alguma coisa um pouco inusitada, né? Que que tem, temos alguma coisa diferente essa semana, Ulisses?
4: Temos, temos um
1: filme saudita que se o chama... Wadda.
4: É, o Adida. Esse filme até teve um bastante hype na época que ele foi lançado. Porque ele foi o primeiro filme dirigido por uma mulher na Arábia Saudita o Haifa, A Raifa Al-Mansur, é o nome da diretora E a relação com o futebol evidentemente não é assim tão implícita Ou tão explícita, melhor dizendo Porque é, o filme conta a história de uma menina Que o sonho dela é comprar uma bicicleta E aí você vai seguindo o sonho da menina de comprar a bicicleta mas a ligação com o futebol é porque o filme se passa na Arábia Saudita Tem esse marco de ser a primeira película dirigida por uma mulher por lá E mostra um pouco da, da vida na Arábia Saudita Que a gente não está acostumado a ver né? no cinema, nem nas reportagens e tal E é um país que está em evidência agora aqui na Premier League Pela, ten pela tentativa de comprar, né, de fechar o um negócio lá com o Newcastle, aliás, eu nem sei como é que ficou essa história, vocês já, nos, já fecharam já de uma vez ou não? Já foi aprovado não, tudo? Ainda, ainda, não. ainda não.
2: Não, existiam é. rumores que até podia sair um veredito essa semana.
4: Então, então, But... é, tá dentro desse contexto, o filme é de 2012, mas tá dentro desse contexto da Arábia Saudita começar a se abrir um, um pouco mais, né, ainda não era o Mohammed Bin, o Mohammed bin Salman, né, quando, quando a película foi rodada, mas, enfim... É, tá dentro desse contexto e também para você ver um pouco ali da situação das mulheres e da sociedade uh, sauditas uh, o cinema tem que cumprir esse papel né, de levar a gente para uh, realidades que a gente não conhece e eu acho que esse filme que se chama Wadda faz muito bem isso, a pronúncia a, 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 o spelling uh, é, é, soletre. é soletrando é W-A-D-J-D-A W-A-D-J-D-A muito bonito esse filme tenho certeza que vocês vão gostar fotografia trilha sonora roteiro edição tudo maravilhoso pode assistir que é, é tiro certo
1: o, o Ulisses é emociona né Com as <risos> recomendações aí e, e, eu tô quase chorando aqui e, de... e por falar
3: nisso a, a noiva do Jamal Khashoggi né o jornalista morto uhum. ele, ela já tinha se pronunciado contra pedindo para a Premier League não aceitar essa essa compra do Newcastle e depois parece que ela tentou até uma reunião com a Premier League, acho que essa reunião não acabou acontecendo mas ela tentou até se reunir pra falar pra Premier League, pelo amor de Deus, não deixe isso acontecer, que é uma propaganda de um governo ditatorial que assassinou meu noivo e tudo mais só que a, reunião, uma, a reunião não uma aconteceu é, pra... ela acabou fazendo uma carta é. aberta
1: pra torcida, né?
4: É. é triste,
3: né? A gente vê o futebol assim, mas
4: vamos é, lá. É pesado, é pesado
1: é, bom, eu tenho uma... Ulisse, você sabe se o, o iPlayer da BBC funciona no Brasil?
4: Não, não funciona. Não? Não funciona. Pois,
1: eu ia recomendar. É. Bom, eu vou recomendar porque deve, deve aparecer, talvez, no YouTube, em uma outra parada. E tem muita gente que escuta aqui da Europa também. Mas é. eu assisti um negócio que eu gostei muito, que foi o, o Charlie Brooker. Que é o cara que. O cara que, invento, que criou o Black Mirror, né? Que uhum. muita gente no Brasil conhece. E, e ele, ele fazia um programa analisando as notícias da semana e tal, que é o, o Charlie Brooker's Screen Wipe. Mas aí ele fez uma dessa época da pandemia. Que virou o Antibacterial Wipe. <risos> e, e ele fez a casa dele e tal, mas. Eu acho é, é muito esperto, cara, a maneira que ele, ele faz com, com humor, né? Misturando humor, mas também dando umas cutucadas, tanto na imprensa como na maneira que a gente consome as coisas e na sociedade, analisando é, como foi tratado e o que tem acontecido nessa época da, da, da pandemia. Então é esse, é o Charlie Brooker's Antibacterial Wipe.
4: Eu assisti, gostei demais também. Foi muito bom. Passou. Esse cara é muito bom, cara. É, ele é fera. E ele até, ele até tirou um sarro, né? Falando, é o. Black Mirror não faz mais sentido nenhum, né? Tá aí, tá acontecendo na nossa frente agora.
3: <risos> é. <risos> a, a, a minha recomendação é um documentário em quatro episódios que tá na Amazon. Não é sobre futebol, mas é sobre esporte. O documentário é o Pistórios, sobre o Oscar Pistórios. Hum, o tá documentário bom. é assim, é, é impactante. Que história, é, né? É, é, é muito triste, você, você passa tenso. São, são quatro episódios que você fica tenso o tempo todo... É uma história tão legal o início e o final é tão, é tão comovente, é tão triste, é tão inacreditável. E, e o documentário tem imagens ótimas, tem imagens do julgamento, tem imagens... Tem, tem a, a, a... Os familiares da namorada dele que acabou morrendo, tem os familiares do Oscar Pistorius também, tem todo o contexto da época, então o documentário é espetacular, é triste, é tenso, mas vale muito a pena, são quatro episódios, 50 minutos cada um mais ou menos, e eu fiquei assim, eu quero até assistir de novo, porque é tanta informação, é tanta coisa que você lembrava de algumas coisas, outras coisas você não lembrava. E durante, durante o documentário você vai mudando de opinião, você vai. Você não sabe se você torce contra ou a favor de determinadas situações, assim. Então, é, assim, é bem impactante e é uma boa indicação para quem quiser ver aí.
1: Porque ele, ele era um cara tão midiático, né? Ele, ele passava uma imagem de ser um cara tão bonzinho, assim, li, é, aquele clean, é, né? É. Tudo certinho, né? Eu entrevistei ele uma vez no aquele, aquele prêmio Laureus, no aqui, Laureus, que foi né? em Londres, ele,
3: ele, ele veio.
1: É, ele competiu realmente.
4: aqui em Londres 2012, né? Eu competiu falei com ele numa zona mista aqui.
3: Ó. Essa história é contada também. Ele competiu é. tanto, tanto na, na Paralimpíadas como na Olimpíada é. Normal. É. Isso. Chegou até a semifinal das Olimpíadas. Na Paralimpíadas ele acabou pegando prata, perdeu pro brasileiro. Antes hum. ele já tinha sido ouro na, 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 nas Olimpíadas anteriores. Então, assim, a história é espetacular. É... De novo, é muito, e... é muito comovente. Vem cá,
1: eu não sei se estraga muito o mas ele tá na cadeia agora? Ainda? Tá, né? continua ah. na cadeia. Tá. Continua tá, na né?
3: cadeia. Ele hum. foi... Eu, eu, eu não quero falar, é. dar muitos detalhes, é. não. Mas ele foi... Ele, todo mundo sabe, né? Que ele foi julgado. Ele foi... Sim. Ele foi foi foi, a, Acabou sendo julgado três vezes, né? Depois do primeiro julgamento, ainda né, teve uma revisão. Depois teve uma outra revisão. E por causa disso, ele continua na cadeia. Mas é muito triste. É muito... É muito impactante tudo o que aconteceu. Eu, vale muito a pena esse documentário. Pra lembrar também. Eu também não lembrava de alguns detalhes. Eu, outras coisas eu não sabia realmente. E eu fiquei assim... É, é meio você fica irritado você fica emocionado durante todos os episódios enfim, vale a pena assistir quem tiver a Amazon aí. pode assistir vale.
4: com certeza, Valeu. Eu vou procurar eu não, não, não sabia que tinha esse documentário não, vou procurar porque essa história é pesada mesmo, é interessante
2: eu não tenho uma recomendação gente, eu posso recomendar algo que eu quero assistir e não conseguir ainda
1: <risos> pode, claro
2: que não é diretamente sobre futebol também, ou seja, a minha recomendação tá toda errada, né? Mas não, é que tem um documentário da Netflix sobre um tema que eu gosto muito e que esbarra com futebol, e aí é sério, que chama Duas Catalunhas. Não sei se vocês já viram, porque é um documentário bem, bem conhecido, que houve os, os dois lados da história é, da questão do separatismo da Catalunha, e claro que se relaciona com o Barcelona, né? o clube, eu digo, não só a cidade uhum. mas, mas eu me interesso muito pelo tema, toda vez que eu vou pra lá eu acabo conversando com alguém sobre isso, porque eu gosto de ouvir as diferentes opiniões, eu acho que eu nunca vou ter uma opinião final, porque eu acho que só as pessoas, só os catalães mesmo realmente é, tem bagagem suficiente pra, pra criar uma opinião sobre isso mas eu acho um, um tema muito interessante então eu vou indicar o que eu vou assistir, tá? depois eu falo se é legal ou não, eu espero que que
3: vem <risos> ó oh, gente o que eu falei esquece o documentário é uma porcaria <risos> não, não, não assiste não eu desrecomendo.
2: é isso minha indicação
4: boa boa boa
1: show de bola então aí conseguimos mais recomendações estão tá, acabando as recomendações de futebol você vê a gente está começando a tá, né? é, talvez eu estou tentando
3: tá... me manter no esporte pelo menos o futebol está difícil já. É, eu fui
1: uhum. acho que será que o futebol está tendo menos impacto na nossa vida né a gente vai fazendo outras coisas, mas vamos ver parece que em lo breve logo logo está de volta, pelo menos outras ligas estarão começando em breve e quem sabe a Premier League, mas a gente continua aqui esse foi mais um episódio então do Correspondentes Premier é... Pô, tinha uns alunos que eu queria dar e agora eu agora <risos> eu não eu vou, ah. jog eu vou jogar para você aí Ulisses. enquanto eu vou abrir o que o e-mail uhum. eu vou abrir o que o e-mail, tá? Então, abre, Enro mas... Enrola aí dois minutos pra mim.
4: Você <risos> Pô, mas aí você Fala alguma joga... coisa. Aí você me jogou na, na fogueira. Fala alguma coisa.
3: Eu, eu vou falar um <risos> negócio. Foi Vai, até uma brincadeira aí. que a gente fez no início. O João, de novo, está por ligação de Skype, né? E o João tem atrás dele alguns cachecóis. E aí ele tá cobrindo exatamente do Ozil. E aí o comentário que o Ulisses fez, fez maldosamente foi que o Ozil se esconde até <risos> na gravação do. Episódio do, do podcast. Eu achei muito maldoso o que o Ulisses falou, mas sou obrigado a concordar ah. um pouquinho com ele.
1: A Nathalie tinha se espantado mais cedo o fato de, de ter um cachecol é. do Ozil aqui na minha coleção, né? Mas quando ele chegou, ele, ele, ele foi bem no início do Arsenal, né? E foi uma contratação importante na época e tanto que eles deram um baita contrato para ele ficar, né? É, depois que ele começou a sumir cada vez mais, né? Mas, é, não é um cachecol que que eu tenho tanto orgulho, será um dos primeiros aí pro lixo. Não, pera <risos> quando lá. Não, eu, quando, não, eu não, fez, quando eu fazer limpeza. Sabe lixo, que eu já joguei não. alguns no lixo? Eu já joguei não. alguns no lixo? Eu vou certo. te contar, porque eu não gosto de ficar guardando coisa demais que não, não cabe. Né? É, eu eu joguei também fora. sou
3: assim, a Nathalie que fica guardando tudo. Nossa,
2: e... mas vai juntar tranqueira assim. <risos> Olha, vou falar uma coisa, é um talento para juntar tranqueira.
1: Hoje eu me arrependi, porque a gente fez um Premier League de casa sobre os técnicos da Premier League. Mas eu joguei fora é, do Conte que eu tinha, Conte do, no Chelsea. Ah, sério? Vai jogar fora o Eu bom, juro, joguei no lixo. Ah, não! Eu, ah, mano, eu não vou ficar guardando, sei lá. Eu Sorteia! Veio, joguei. Joguei fora um do Mourinho do Manchester United. Que que é isso? Eu, ó, juro, ó. eu juro, eu juro. Eu virei um cara assim frio, tipo, ó, senão, <risos> senão. Eu guardava tanta coisa que virava uma zona. Eu me mudei para um apartamento pequeno. É, não tem como ficar guardando
4: é, tudo. É isso aí. Tá. Como é o nome Bem, da, da mocinha que... que aparece lá no Netflix, tá falando disso, de arrumar armário? Fez um <risos> sucesso total lá. Como é que é? Eu é? Think... Uma asiática é uma moça, esqueci o nome dela. Fez um sucesso gigante. Ah, é? é pô, vocês estão mais por, por fora uma lego hein meu. Isso aí foi. Marikondo, Mari japonesa. Aí é. o João não, tá, tá é... ouvindo a Marikondo.
3: Serei sempre contra jogar fora <risos> cachecóis de, dessa maneira aí. Até não, demais. Isso, isso nunca me. Não, você <risos> também é. Ou não?
1: <risos> Desculpa, bom, eu tô, eu tô eu achei um dos recados uhum. o outro eu ainda não achei <risos> mas um é um olá que eu queria mandar pra Ellen Colombo é, porque ela conta uma história muito legal que ela diz que ela e o marido são ouvintes assíduos do podcast é porque ele é apaixonado por futebol e jornalismo esportivo né? e aí ela fala que ele escutava a gente desde que a gente tinha lançado o podcast. Ele ouvia sozinho, né? Mas com o passar do tempo, ela não entende nada de futebol, não tá nem aí com o futebol. É, ela começou a se interessar. Ouvia os podcasts no fundo tal, e tal e curtiu a gente. Então, ela começou a achar divertido e gostar do podcast. Aí ela disse que agora eles escutam o podcast juntos é, toda semana. Ela ainda não entende muito de futebol, mas ela gosta de escutar o nosso papo. É. Então, o único problema dessa história toda é que o, o marido dela é torcedor do Tottenham. Fora isso, ele, eu queria mandar um, um abraço.
3: Ele, ele é torcedor do Tottenham e da portuguesa, não é isso?
1: É isso. Olha, esse aí é,
3: escolheu o dedo também.
1: Eles moram na, na, moram na Itália, Olha, faz, Santa, Santa, Santa faz tempo Catarina. que não
3: grita campeão esse rapaz aí, coitado. Mas Que bom, mas gostei. Tanto da portuguesa quanto do Tottenham, tamo junto. Continue assim, daqui uns 20 anos no máximo... Você vai gritar campeão.
2: Muito legal, não, é sério, muito legal a mensagem dela.
3: É, bacana, é bacana mesmo, muito legal. Um beijo, um abraço pra vocês, continuem ouvindo as besteiras e, que a gente força fala aqui. Aí. <risos> força aí! Força, eu te entendo, força, vamos, sig sigamos em frente. É isso aí.
1: E, e o outro, eu acabei de achar aqui, é um abraço pro o Vinícius de Melo. É isso? Acho que é isso. É. Vinícius Melo e ele mandou um recado muito legal aqui pra gente contando as histórias de como ele virou torcedor do Liverpool e, e como o podcast também tem feito um, um bom pra ele nas viagens que ele faz de ônibus e tal, é, mandou um recado muito legal que a gente gostou muito de, de, de receber, Vinícius então um abração pra você e obrigado beijo. Por, por seguir a gente
4: boa, abração mesmo
1: isso aí, então demos os alôs, os tchauz agora porque tá na hora, né?
4: É isso aí. Até a semana que vem, pessoal. Aproveite, é. o,
3: aproveite o jardim. O, o... É. <risos> e, f,
1: e, e fique alerta, hein? Fique, fique alerta. Fica agora alerta. É a cozinha.
4: Agora é a cozinha. <risos>